0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist so eine Freude, hier so eine junge Band zu sehen auf der Bühne und ich finde, ihr macht eure Sache so super. Echt total toll. So viele junge Leute hier in der Kirche und es werden immer mehr und nicht nur Leute, die kommen, weil irgendwie ein cooles Programm geboten wird, sondern äh, Jugendliche, die kommen, die hungrig sind nach Gott, die lieben es, ihn anzubeten. Und äh, das ist einfach so eine Riesenfreude. Und ich freue mich schon darauf, dass ihr regelmäßig auch hier mit, nicht nur am Jugendabend, am Matchlessabend, also kommt alle, schaut euch das mal an, das ist gewaltig, es ist umwerfend, was da passiert, freitagsabends. Aber dass ihr nicht nur am Freitagabend äh, an, dort anbetet und zusammenkommt, wo ihr unter euch seid, sondern auch hier uns mit begeistert und inspiriert und uns dient. Total klasse. Barmherzigkeit und Trost, das ist mein Thema heute und wir starten heute das Common Sea Gottesdienst, wie immer, auch untermalt, illustriert von Filmszenen, wir starten gleich in die erste Szene hinein. Wenn man über Barmherzigkeit und Trost spricht, dann gibt es einen Namen, der quasi stellvertretend für das Thema steht. Schwester oder später Mutter Teresa, die ähm, mit ihrem Leben, mit ihrem Dienst, was sie ins Leben gerufen hat und wofür sie gestanden hat, mit äh, ihrem ganzen Herzen und mit ihrer Arbeit für dieses Thema steht, Barmherzigkeit und Trost. Es ist auch nicht... Sag mal, zufällig, dass ich jetzt gerade in diese Zeit dieses Thema wähle, wenn man Todesfälle erlebt in der eigenen Familie, wie ich es getan habe jetzt in den letzten Monaten, dann äh, spielt Trost zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Woher, kommt, woher bekommt man Trost, wenn man, wenn man traurig ist, wenn man Menschen verliert, die einem nahe gestanden sind? wenn man auch Dinge nicht versteht, wenn Menschen wie mein Schwager viel zu früh aus dem Leben gerissen werden, wenn man für Heilung betet und äh, auch daran glaubt, wie ich es getan habe und manche unter euch auch, und dann ähm, kommt es nicht so, wie man es sich erhofft hat oder wie man es gewünscht hat. Wer spendet einem Trost in solchen Situationen? Ich habe auch in der letzten Woche und nicht zum ersten Mal, sondern auch schon seit einigen Monaten einen Schwerkranken bei mir im Ort besucht. Ich habe mitbekommen von von jemand anders, mit dem wir regelmäßig beten. Wir wir treffen uns einmal die Woche in einer kleinen Gruppe, vier Männer inzwischen, und beten für für unseren Ort. möchte ich jedem empfehlen. Betet äh, mit anderen, mit denen ihr zusammen in euren Dörfern, in euren Ortschaften oder Stadtteilen wohnt, für die Menschen die ihr kennt, mit denen ihr zu tun habt, die euch über den Weg laufen, oder eure Nachbarn, da wird sich viel bewegen. Wir haben das auch schon erlebt. Manchmal haben wir auch erlebt, dass sich nicht viel bewegt über längere Zeit, aber wir glauben trotzdem daran, dass das Gebet eine ganz große Macht hat. Und in diesem Treffen habe ich mitbekommen, dass ein Mann sehr, auch quasi ein Nachbar, er wohnt nur schräg von meinem Haus, quasi in, in einen angrenzenden Garten, also eine Ecke von unseren Grundstücken trifft sogar aufeinander. Wir hatten nie viel miteinander zu tun, obwohl wir auch Kinder fast im selben Alter haben. Ich habe mitbekommen, dass er schwer an Krebs erkrankt ist, einen Gehirntumor hat und dann habe ich angefangen, ihn zu besuchen. Und natürlich war da auch zunächst mal bei ihm selber und auch bei seiner Familie, bei seiner Frau viel Hoffnung, dass er wieder gesund wird. Inzwischen jetzt bei meinem letzten Besuch in dieser Woche ähm, sieht es so aus, dass er nicht mehr lange zu leben hat, der Krebs schreitet schnell voran, er war auch schon in, in Palliativstation und er wird jetzt vom Pallium-Team zu Hause behandelt, Begleitung von Sterbenden, ganz wichtiger Dienst, ganz toller Dienst, wir haben das auch erlebt, also jeder, der sich in so einer Arbeit engagiert und Sterbende und alte Menschen begleitet, ihr macht eine super Arbeit. Und wer noch nicht weiß, wo ist meine Aufgabe, wo könnte Gott mich gebrauchen, das ist eine tolle Sache, in dem Bereich zu dienen. Ich, meine, ich sehe jede Woche hier den Hans, immer hier auf unserem Parkplatz fahren und er fährt seit einem halben Jahr mehr, mehrfach die Woche, glaube ich, hier ins AWO-Altenheim und besucht alte Menschen, begleitet sie. Super. Und ich, auch, ich bin zu dem, zu dem Mann gegangen und ich habe gemerkt, das ist so ein wichtiger Dienst, Menschen zu begleiten, zu trösten, ihnen etwas von der Liebe, von der Barmherzigkeit Gottes nicht nur zu sagen, sondern irgendwie zu geben, so gut man es kann. Man spürt ganz deutlich, ich auch in der letzten Woche, gerade bei dem letzten Besuch, wie, wie begrenzt man mit seinen eigenen Möglichkeiten ist, wie begrenzt man in seiner eigenen Kraft ist, andere zu trösten. Aber gerade in solchen Situationen merkt man, wie sehr man auf Gottes Hilfe angewiesen ist und auf dass er mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Liebe und mit seinem Trost durch uns wirkt. Wie tröstet man Menschen? Das ist eine Frage, die wir, der wir auch heute nachgehen wollen, in diesem Gottesdienst. Vor kurzem bin ich auch eingeladen worden im Männerforum und das Männerforum hat mir das Thema vorgegeben, predige über Nächstenliebe praktisch oder lehre über, darüber, wie Nächstenliebe praktisch aussehen kann. Es war ein sehr schöner Abend und ich hoffe, es war für euch inspirierend. Für mich war es schön, mit euch zusammen zu sein und ich habe einiges von dem weitergegeben, was ich selber erlebt habe in meinem Leben, wie wichtig das ist, dass man die Liebe, die Liebe Gottes nicht nur hier. Im Gottesdienst erlebt, sondern dass man sie praktisch an seinen Nächsten weitergibt. Ich habe auch, äh, zunächst wollte ich eigentlich über Gandhi predigen, weil ich habe im vorletzten Kamensi-Gottesdienst über Nachfolge gesprochen, mit dem Film von Dietrich Bonhoeffer da gezeigt oder Ausschnitte aus dem Film. Und da kommt auch Gandhi drin vor. Und da habe ich gedacht, das wäre auch gut. Ich habe mir den Film besorgt. Aber dann habe ich mir überlegt und es kam auch ein Bezug dann zur Mutter Theresa, die auch in Indien gewirkt hat, das ist, passt noch besser zu dem, was mir auf dem Herzen liegt. Ich war auch selber in Indien vor einigen Jahren und in der Vorbereitung ist mir das auch wieder stark vor Augen gekommen, die Erlebnisse, die ich da gemacht habe. Wir haben, Markus hat schon auf den äh, Missionsbrief hingewiesen, der indischen Dörfermission. Wir unterstützen ja die Arbeit seit vielen Jahren, Jahrzehnten im Grunde. Und einige von euch waren auch schon dort, einige von uns waren schon auf äh, Missionsreisen in Indien und ich möchte euch jedem empfehlen, wenn mal wieder so eine Gelegenheit ist, in Indien zu sein oder auch nach Serbien, das ist naheliegender vielleicht und auch öfter, dass wir dort Einsätze machen, mal da in so einen Einsatz zu gehen und mal unter wirklich armen Menschen, wirklich arme Menschen mitzubekommen und ihnen zu dienen. Das verändert das Leben, das verändert unsere Einstellung. Zu Gott, unsere Dankbarkeit für das, was wir haben, es es tut so viel mit uns und bewegt so viel, es erschüttert auch. Also mich hat meine Indienreise, wo ich vor sechs Jahren war, zutiefst erschüttert. Vor allem, weil der Gegensatz dort so krass ist, zwischen Arm und Reich, und man an jeder Ecke so bettelarme Menschen entdeckt und dann spürt, wie die Frage sich auftut, wie kann man, Gott, wie kann man solchen Menschen dienen, wie willst du diesen Menschen helfen? Das verändert einen. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter Lukas 10, die ist euch jedem von uns geläufig, wo ein Mann zu Jesus kommt und ihn fragt, was bedeutet es eigentlich, gläubig zu sein und Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben und wer ist überhaupt mein Nächster? Und er ihm aufzeigt, ja, Nächstenliebe muss praktisch werden. Und im Grunde begegnen wir, wenn wir die Augen offen haben, sie jeden Tag Möglichkeiten, an denen wir anderen helfen können und dienen können. Und das ist unser Auftrag. Vor vielen Jahren war ich auch mal auf einem der Schiffe von, von Mercy Ships und äh, habe die Arbeit dort kennengelernt. Und ich muss sagen, es ist so fantastisch, was, was Christen auf dieser Welt bewegen. Menschen die eine Vision haben, nicht nur Mutter Teresa, ist ja nur ein Beispiel, es gibt so viele, Menschen, die eine Vision haben und sagen, ich will etwas verändern, ich will mich von der Liebe Gottes treiben lassen und ich will es praktisch werden lassen und was daraus entstanden ist, aus, einer, aus einem Gedanken, einer Vision, ein Schiff für Gott zu haben und wenn ihr euch ein bisschen auskennt oder wenn ihr nichts darüber weiß, dann forscht mal darüber, Mercy Ships und die Geschichte, was da passiert ist, das ist gewaltig und ich bin von zutiefst überzeugt, dass wenn wir die Liebe Gottes nicht auf praktische Art und Weise, seine Barmherzigkeit und seinen Trost nicht auf praktische Art und Weise weitergeben, dass unsere Worte leer und hohl sind. Ich habe schon gesagt, der Name Mutter Teresa und die Missionarinnen der leisten Liebe, das ist der Orden, den sie dann gegründet hat, das steht quasi für dieses Thema Trost und Barmherzigkeit. Soweit so mal zu der Motivation für das Thema. Die Quelle für Trost und Barmherzigkeit finden wir in der Bibel, finden wir bei Gott. 2. Korinther 1, Vers 13. Das könnt ihr mal einfach, wenn ihr etwas mitnehmt aus diesem Gottesdienst, etwas behaltet, dann behaltet diesen Vers und und schreibt ihn tief in euer Herz. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Ist. Das ist unser Gott. Unser Gott ist ein Vater der Barmherzigkeit. Er ist, sein Herz schlägt voll Mitleid, voll Mitgefühl mit notleidenden Menschen, mit Menschen, die Hilfe brauchen. Und bei manchen ist die Hilfe sehr offensichtlich, wie die armen Menschen in Indien. Aber ich bin überzeugt, wenn wir hier, sage ich mal, mit, einer, mit einem X-Ray durch unsere Herzen gehen würden. Und durch unsere Lebenssituationen, dass da viel Not ist. Vielleicht nicht so offensichtliche materielle Not, aber Herzensnot, seelische Not, Beziehungsnot. Und Gott ist barmherzig mit Notleidenden, mit dir und mit mir. Er will uns trösten, er will uns seine Barmherzigkeit zeigen. Ein anderer Vers noch 1. Petrus 1, Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Gott möchte in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe zu uns, nicht nur, dass uns irgendwie geholfen wird, dass uns so Trostpflaster aufgeklebt werden, sondern Sein tiefster Wunsch ist, dass wir wiederhergestellt werden in eine lebendige Beziehung mit ihm. Dass wir von Neuem geboren werden zu zu einer lebendigen Hoffnung. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese lebendige Hoffnung noch nicht in deinem Herzen, du weißt nicht, dass, dass es da einen Gott gibt oder du hast es noch nicht erlebt oder für dich noch nicht festgemacht und noch nicht entschieden, dann ist heute die Möglichkeit, dass du ihn kennenlernst, ihn einlädst und diese Barmherzigkeit und diese Liebe erlebst und zu neuem Leben geboren willst. Über 250 Mal lesen wir in der Bibel über die Barmherzigkeit Gottes. Das ist eines der wichtigsten Themen. Genauso wie Trost. Trost und Barmherzigkeit. Trost kommt aus der Liebe und auch aus der Barmherzigkeit Gottes. Wir lesen in Jesaja 61, das war ja die erste Predigt, die Jesus hielt, als er in Nazareth anfing zu predigen und in Kapernaum anfing zu predigen, öffnete er die Bibel und welchen Text las er? Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Und dann geht es weiter. Und zu trösten alle Trauernden. Den Gefangenen den Kerker zu öffnen. Den, den Kerker zu öffnen. Jeder, der in irgendeiner Form von Gebundenheit ist gefesselt ist, in Freiheit zu führen. Aber zu, tro- zu trösten, Barmherzigkeit zu zeigen, das war der Auftrag von Jesus. Das war sein Anliegen. Deswegen ist er gekommen. Wir schauen uns mal die nächste Szene an. Ein anderer pfingstlicher Missionar, der auch in Kalkutta gearbeitet hat, ist einmal in einem dieser Häuser von Mutter Teresa gewesen und den Missionaren der Nächstenliebe. Und er hat gesagt, er hat noch keinen Ort auf der Welt erlebt, an dem die Gegenwart Gottes so so stark erlebt hat, wie in einem von diesen Häusern, wo sie die todkranken Menschen von der Straße aufgesammelt hat und sie gepflegt hat. Und ihnen ein würdiges einen würdigen Tod ermöglicht hat. Das war ja ihr erstes Anliegen, als sie über die Straße gegangen ist. Die sind ja nie rausgekommen, die Nonnen da aus ihren tollen Klosteranlagen, die sie hatten, auch in Kalkutta und überall auf der Welt, haben sich da abgesperrt hinter ihren Mauern und ihre Exerzitien und ihre Messen und ihr geistliches Leben gepflegt. Und mancherweise denke ich, manchmal sind wir auch nicht anders hier als, als Freikirchen. Wir feiern unseren tollen Gottesdienst, wir genießen es, zusammen zu sein, Gott zu anbeten und ich muss sagen, ich genieße es auch und ich könnte mir nicht vorstellen, ohne Gottesdienst und ohne Anbetung auch mit euch zusammen, mit der Gemeinde zusammen zu leben, das ist für mich wie eine Quelle, wie ein Auftanken, aber manchmal denken wir, das ist das eigentliche Christsein, dass wir in der Kirche zusammenkommen und Gott anbeten, aber das ist es nicht. Und das hat Schwester Theresa, wie sie ja damals noch hieß, auch gespürt, als sie einmal rausging, die Mauern verließ und dann die ganzen hungrigen, armen Menschen, notleidenden Menschen gesehen hat und gedacht hat, irgendwas muss man tun. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist, dass sie ein altes, verlassenes Gebäude gefunden hat, das quasi besetzt hat mit ein paar anderen Nonnen und Helfern die ihr geholfen haben, das irgendwie sauber zu machen und einzurichten, ein paar notdürftige Betten da aufgestellt hat und dann ein paar sterbende Menschen dort hineingebracht hat und einfach bei ihnen gesessen haben und ihnen das Sterben erleichtert hat. Und die Liebe Gottes und den Trost fließen hat fließen lassen. So hat sie begonnen. Wir denken auch manchmal, was können wir tun, um das, die Not der Welt zu lindern und zu verändern. Aber wenn man nicht den ersten Schritt tut, und sich inspirieren lässt, dann verändert man gar nichts. Und dann entsteht manchmal sehr Großes daraus. Matthäus 25, Vers 14, die Endzeitreden von Jesus, die erschüttern viele von uns, wenn wir sie lesen. Manche schlagen sie am liebsten gar nicht auf, weil sie zu herausfordernd sind und zu erschütternd sind aber sie spielen gerade in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Dort steht zunächst mal im ersten Abschnitt dieses Textes etwas über die Anfahrt, das Gleichnis von den anvertrauten Funden oder Talenten. Da heißt es ja, Gott ist wie ein ähm, Großgrundbesitzer der in die Ferne zog und dann sagte, passt auf meine Sachen auf, ich gebe euch Talente, ich gebe euch äh, Geld, arbeitet damit von meinem Vermögen, gebe ich euch etwas von meinen Talenten, Es ist ja eine Währung gewesen, gebe ich euch etwas und äh, gebraucht es und macht etwas daraus. Und drei Leute werden erwähnt, der eine hat zehn Talente bekommen, der andere fünf und der andere eins. Und der, der zehn bekommen hatte, der machte daraus zwanzig. Er arbeitete mit dem, was er bekommen hatte, er machte etwas draus, er setzte es ein der mit fünf auch, aber was machte der, der nur ein Talent bekommen hatte? Er vergrub es in die Erde. Und dann kam der Herr wieder und fragte sie, was habt ihr gemacht mit den Talenten, mit dem, was ich euch gegeben habe? Im Grunde könnte man sagen, das Vergleichen, dass Gott die Menschen fragen wird, was hast du mit deinem Leben gemacht? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Mit deinen Gaben, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Zeit, mit deinem Geld? Was hast du daraus gemacht? Hast du es eingesetzt? Hast du damit etwas Gutes bewirkt? Ich bin überzeugt, Gott wird jeden von uns fragen. So steht es auch in der Bibel. Und dann sagte der eine, der nur ein Talent bekommen hatte, ich wusste, was für ein Mann du bist. Du bist ein harter und ungerechter Mann. Du forderst etwas zurück, wo du nichts eingesetzt hast. Deswegen habe ich mein Talent vergraben. Das ist ja verrückt eigentlich, dass jemand so denkt. Und mir wurde bewusst, und nicht zum ersten Mal, als ich die Stelle las, dass es ganz entscheidend ist, was wir mit unserem Leben tun, wie wir über Gott denken, was für ein Bild wir von ihm haben. Wenn du denkst, Gott ist ein harter und ungerechter Mann, eine harte und ungerechte Person, der fordert Dinge von uns, die ich nicht geben kann, der gibt mir gar nichts, der lässt mich im Grunde hängen, ich bin ein Stiefkind, andere haben es ja viel besser, mich lässt er allein, Wenn du so über Gott denkst, dann wirst du auch nichts für ihn tun. Dann wirst du auch nichts mit deinen Gaben, die Gott dir geschenkt hat, einsetzen, um was Gutes zu bewirken. Dann wirst du es vergraben. Was wir aus unserem Leben machen, hängt davon ab, was für ein Gottesbild wir haben, wie wir über ihn denken. Unsere Taten der Barmherzigkeit sind letztlich eine Folge unseres Glaubens. Es ist eine Folge von dem, wie wir Gott sehen. Wenn wir glauben, Gott ist gut, er ist voller Barmherzigkeit, er ist liebevoll, er ist ein Gott des Trostes und ein Vater der Barmherzigkeit. Er ist gut zu mir und ich glaube daran und dann, wenn ich das glaube, wenn ich dieses Bild habe, dann werde ich das auch erleben. Wenn ich mich dafür öffne, dann erlebe ich das auch. Ich erlebe das in vielen Situationen, auch wenn ich manches vielleicht nicht verstehe und du auch nicht, wie Gott handelt und warum er in bestimmten Situationen nicht eingreift. Aber wenn ich ihm vertraue und grundsätzlich überzeugt bin, er ist gut, dann erlebe ich ihn auch. Und dann sind meine Taten eine Folge dieses Glaubens. Und letztendlich heißt es in der Bibel, sie sind ein Beweis. Taten der Barmherzigkeit sind ein Beweis echten Glaubens. Dort heißt es dann weiter in Matthäus 25, wenn du hungrige gespeist hast, Durstige, Durstigen zu trinken gegeben hast, Fremde beherbergt hast, Nackte bekleidest, Kranke gepflegt, Gefangene besucht hast, dann hast du das Jesus getan. Was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und schlimmer ist es noch im zweiten Teil, wo er sagt, was ihr einem der geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir mir nicht getan. Geht weg von mir, ihr Verfluchten. Das ist krass. Oder wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, heißt es in Matthäus 18, Vers 5. Noch ein Text, 1. Johannes 3, Vers 17. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und ein anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Das ist eine Herausforderung. Gerade an uns reiche westliche Nationen und wir müssen uns bewusst machen, unsere Nachbarn sind nicht nur in Memmingen und im reichen Allgäu und Bayern, sondern die sind auch in Afrika und in Indien. Das sind auch unsere Nachbarn. Liebe Kinder, wir wollen nicht davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können. Selbst wenn unser Herz uns verurteilt, Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Und Jakobus 2, Vers 14, nur mal so, auch noch mal zusammengefasst, diesen Text, Glaube ohne Werke ist tot. Wir schauen uns mal die letzte Szene an. Nochmal zurück zu dem Text aus Jakobus. Dort werden wir aufgefordert, Menschen unabhängig von ihrem Besitz und ihrem Ansehen zu beurteilen und zu behandeln. Dort wird, er kritisiert ein Vorgehen in den Gemeinden, dass die Reichen besser behandelt werden, dass sie bessere Plätze bekommen als die Armen und so weiter. Auch damals, selbst in den Kirchen, in den ersten Kirchen war das schon der Fall. Aber er sagt, Jakobus sagt, Gott hat die Armen dieser Welt erwählt. Und dann sagt er weiter, kein Mensch kann durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerecht werden. Kein, keiner kann sich das verdienen, sondern jeder von uns ist auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Und dann kommt ein Text, den möchte ich ans Ende stellen von diesem Gottesdienst, der mir so gut gefällt. Es wird ein unbarmherziges Gericht über den ergehen, der nicht Barmherzigkeit getan hat. Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Gottes Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Wir alle ewige Strafe verdient. Jeder von uns ist in gewisser Weise lieblos, egoistisch, hat vieles getan, wo er hätte verurteilt werden können im letzten Gericht, wenn wir Rechenschaft abgeben müssen für, für das, was wir getan haben. Das heißt, jeder von uns ist auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Auch wenn wir vor Gott stehen werden irgendwann. Können wir uns nicht berufen und sagen, wir haben aber alles gemacht. Wir haben unser Leben voll eingesetzt. Wir haben jedem Bedürftigen gedient. Wir haben jede Gelegenheit genutzt. Wir haben gewuchert mit unseren Talenten. Wird irgendjemand da stehen von uns und sagen können, ich habe alles getan, ich habe das verdient? Nein. Wir alle sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Und weil wir das sind, sollen wir auch Barmherzigkeit üben miteinander und vor allem auch mit den den armen Menschen dieser Welt, mit denen, die entrechtet sind, die nicht für sich eintreten können, die notleidend sind, mit den Schwachen, mit den Alten, mit den Kranken, mit denen, die im Gefängnis sitzen sogar. Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. möchte ihr euch einladen, nochmal mit mir zusammen zu beten? Steht bitte dazu auf. Vater im Himmel, ich danke dir für, für diese Botschaft, die wir heute gehört haben. Die Botschaft von deiner Barmherzigkeit, von deiner Liebe, von deinem Trost. Danke, dass du ein Gott der Barmherzigkeit und des Trostes bist. Danke, dass wir dich so kennenlernen, dürfen. Und das brauchen wir so dringend, damit wir das auch weitergeben können. Wir wir brauchen das, dass wir dich erleben in deiner Barmherzigkeit, in deiner Liebe, in deiner Vergebung. Aber du hast uns auch herausgefordert heute, mit dem Leben von Mutter Teresa, mit den Botschaften aus der Bibel, dass wir unser Leben hingeben, dass wir wuchern mit dem, was du uns geschenkt hast. Mit den Möglichkeiten, die du uns gegeben hast. Mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Zeit, mit unserem Geld. Mit unserem Besitz. Herr, wir, wir bekennen dir heute, dass wir ganz oft nur für uns selbst gelebt haben, auch als Kirche. Uns hier wohlgefühlt haben hinter unseren Mauern und vergessen haben, dass Menschen zugrunde gehen, in die ewige Verdammnis gehen, notleidend sind, deine Liebe gar nicht kennen, noch nie davon gehört haben oder es erlebt haben und wir viel zu wenig getan haben, um dieser notleidenden Welt zu dienen. Und wir bitten dich, dass du, uns, dass du uns hilfst und dass du uns inspirierst, dass du uns Berufungen schenkst, dass du uns hilfst, im Kleinen anzufangen, wie Mutter Teresa, da wo du uns hinsendest. Und ich bin überzeugt, dass du für jeden von uns eine Aufgabe hast, einen Platz hast. Und wenn es nur wieder eine Reporter war, dass wir Geld geben, um anderen, andere zu unterstützen, die eine Vision von dir bekommen haben. Jeder von uns hat eine Aufgabe und einen Platz. Zeig uns den und hilf uns und inspiriere uns jeden Tag aufs Neue mit deiner Barmherzigkeit, Herr. Und ich möchte jetzt auch noch die Gelegenheit geben, wenn jemand hier ist heute Morgen, der sagt, ich möchte, ich habe noch nie von der die Barmherzigkeit Gottes erlebt, ich habe nur davon gehört, auch heute davon gehört, aber ich möchte sie erleben für mich selber, ich möchte die Vergebung für mich selber erleben, ich möchte seine Barmherzigkeit erleben, möchte diesen Gott kennenlernen dann möchte ich ganz besonders für dich heute Morgen beten. Du kannst es einfach zeigen, wenn du deine Hand hebst und sagst, hier bin ich. Ich möchte möchte Jesus einladen, dass er in mein Herz kommt. Ich möchte seine Liebe erleben, seinen Trost, seine Barmherzigkeit, seine Befreiung. Ich spüre, ich brauche das. Dankeschön. Vater, ich bete für die, die heute Morgen hier sind und die dich noch nicht kennengelernt haben, ganz besonders in deiner Barmherzigkeit und Liebe, dass du ihnen begegnest. Und dass du ihnen zeigst und ihnen dieses neue Leben schenkst. Du hast uns wiedergeboren zu einem neuen Leben durch deine Barmherzigkeit. Und ich bitte dich für die, die sich gemeldet haben oder die in ihrem Herzen diesen Wunsch haben, dass du ihnen das schenkst und dass du ihnen begegnest in deiner Liebe. Herr. Amen.